Hi, ek is Pika Arden en ek is opgewonde om aan te gaan met die Unlocking the Gifts, um, Redemptive Gifts wat God vir ons gegeet. Ons het uh, laatste afgesluit, ons is nog bezig, en laatste stukje afgesluit met die 7 redes, hoekom dit belangrijk is om die gaves te ken en verstaan. En as jy nou vir die eerste keer ingeskakel het, dan wil ek jou aanmoedig om Unlocking the Gifts part 1 en part 2 te gaan kyk. En, um, en dan hierdie is dan ook part 3, wat ons dan sal, sal aangaan mee vandag. Um, so ja, ek, ek is wou gewoon om die ding te deel, vandag gaan ons ingaan in die, in die definitieve persoonlijke, individuele gaves in, van wat God vir ons geeft. As dit die eerste keer as die is, um, wil ek jou aanmoedig, maar ek wil net vandag vir jou sê waar jy dit kan gaan kry. Um, Daar is drie verskillende groeperings van gaves wat God gegeet, wat uit die hemel uitkom vir ons as individue op aarde. Um, die eerste groepering is in Romeine 12 vers 6 tot 8, is gaus wat die pa, wat pa vir ons gegeet, wat vader God vir ons gegeet. En is vir elke persoon individueel. Jy, allemaal om jou, allemaal wat saam jou werk of hulle nie Jesus ken of nie, elke persoon het een van die gaus as het die nominante een wat in hulle leven opereer en, um, en dan ook een groot mengelmoes van allemaal saam. Um, so as jy deurgaan saam met ons, of jy is nou hier so by, by drie, en jy sê, jy is my een en twee geluister, jy is ook eindelijk raag seker, wat teen is jy nie, um, moet nie waar nie, jy gaan baie baie binnenkort precies uitvind, wie jy is, hoekom jy is, wat jy rede is, wat jy uh, geboorterecht, wat, wat is die fulfillment wat God vir jy op aarde het. So Romeine 12 kan jy gaan lees, of jy in Engels het vinnig lees, um, ek wil net vir jy ook sê, die, die gaus wat die Jesus gegeet, was vir die kerk geweest, het kreeg in die Friesers 4, en dan sal gaus wat die Heilige Geest gee, krijg jy dan in 1 Korintiërs 12 hoofstuk 12 en in 1 Korintiërs hoofstuk 14. As jy heilige geest gaf is, Jesus gaf is en hier is Godse gaf is. So Romeine 12, 6 tot 8 sê, Since we have the gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to use them accordingly. If someone has the gift of prophecy, let him speak a new message from God to his people. Ek lees die Amplified Bible uit. In proportion to the faith possessed. If in service, the act of serving. He who teaches, the act of teaching. He who encourages, the act of encouragement. He who gives with generosity. He who leads with diligence. He who shows mercy in caring for others with cheerfulness. So there are seven redemptive gifts of grace gifts, of motivational gifts, soos hulle sal sê, um, in Romeine 12. En hierdie is gekaas wat elke individie het. Eerst is prophecy, redemptive gift of prophecy, redemptive gift of service of a servant, Redemptive gift of a teacher, redemptive gift of a exhorter of encourager, redemptive gift of a giver, a redemptive gift of a ruler, of a leader, of administrator, en uh, die laaste ene is die redemptive gift of mercy. So, daar is een geboorterecht, as jy nou hoofstuk, ach, part 1 en 2 geluister het, sal jy hoor ons gepraat oor die geboorterechte van elke gift, maar die geboorterecht is layered of covered binnen in die gifts. En so elke gave het een geboorterecht, en so weet ons het al gehoor, en sê ons, dit wat vir God jy die meeste wil gebruik, is wat die duivel jy die hart sal gaan aanval. Um, en het is so, dit maak 100% sin, want as jy sien jou geboorterecht, en wat jou geboorterecht is, en baie keer mis ons jou geboorterecht in die koninkrijk van God, ons dink, ons doen die rechte ding op aarde, um, omdat ons my net die voortuit tot Jesus terugkom, ons het ook 8 tot 5 werk, en jy is eindelijk seker, hoekom jy is hier, maar jy moet rekeningen betaal, en gaan. maar God het een geboorterecht vir elke eens gave gekregen, en een geboorterecht het een plek in die lichaam van Christus, jy het een doel op aarde, jy is om goede dinge te skuif, en dinge vir die Heere te doen. Sê so, my kyk na die gift of exhortation, um, sal jy sien, hulle, hulle primaire um, ding wat jy van hulle sal sien, is hulle um, vermoe om te kan communikeer, die exhorter praat die hele tyd, 
Jy, jy sal die exoter en die, um, en die redemptive profit, hulle twee is baie na op die self, hulle praat die hele tyd. Maar hulle praat die woord van God, en dan bou hulle verhoudings uit het uit. Maar die geboorterecht van die exoter, is nie om te praat en om verhoudings te bou nie. Die geboorterecht van die exoter is om God aan mense te demonstreer of te openbaar. Um, is om uit die woord, uit, uit hoe hy is, hy, hy skets die woord en communikeer die woord op so'n manier, dat hy God dier die woord in die, in die wereld kan openbaar. En as jy, ek zal het nie verstaan, wat is die, um, die um, goed wat hy om kan hinder, of kan verhinder in die, in die areas, wat hy moet doen nie, dan kan Satan kom en goed in plek sit, om hom weg te hou, om heeltemal totaal en al, um, sy geboorterechte kan besit. Hy gaan nie nooit in besit kan kom van het, as hy nie die, die hinderinge kan sien nie. En, en ek denk, dis, dis nog als iets wat ons allemaal dan moet gaan kyk, is, is hoe, hoe kom ons in totale besit van ons geboorterecht? So ek het hier in Engels by my geskryf, um, unless the exalter understands the hindrances that Satan uh, puts in his way to keep him from possessing his birthright, he will settle for the good. He will be very popular, and he will express all truth in new ways. But he will fail to find that profound fulfillment and to find that release that was made from knowing God in a way and a level that others do not know God and reveal Him to mankind. Hoor jy wat sê? Hy sal settle vir die goeie ding, as hy nie gaan weet wat sy geboortereg is en hoe gaan hy het grijp nie. Hy gaan baie populair wees, want obviously hy praat met allemaal sy goeie communikeerder. Hy gaan ou waarheid in nieuwe maniere um, begin deel. Hoekom? Want hy gaan nie recht kry om in hy totale fulfillment in te stap wat God vir my het hy, en hy gaan ook nie in een positie kom, waar hy God so gaan ken, in een manier wat ander mense om nie ken nie, so dat hy hom kan bekend maak in die wereld hy. Omdat die exoter so talkative is, mense mens is, wat hulle neiging is met ons wat, um, a, kom ek sê, extrovert kan wees is, hy, hy sal min tyd met God spandeer, baie tyd met mense, min tyd met die Heere spandeer, baie tyd met die dinge van die Heere spandeer, so hulle is later so bezig met die werk van die Heere, dat hulle nie meer tyd met die Heere van die werk spandeer. Hulle, hulle, is, hulle is busy bees, hulle opreid, waar hy met kan kom, in die plek waar hy gaan sê, ek gaan God ken, in team God ken, so dat ek God bekend kan maak, in die wereld al buitenkant. Die andere um, redemptive gift is die ruler, of die administration, uh, he's commonly seen as someone who establishes organizations, puts people in, uh, people groups in order, he builds new ministry fronts, find ways to impact the city through evangelism, community, mercy, justice, faith, and work, and church planting. Die ruler of die administrator, hy, hy bou die bou heel tyd nie wil gekies. Hy, hy maak nie wil organisaties oop. Ek het ons het die, die, die um, ministry vernoot, die by my, um, dat soms my bedien, en, en onder die kruis en ek so mensie nou ingekom het, hy is een totale ruler en administrator. Hy het die ingekom, hy is een kort tykie so, toe begin hy die ouwens in plekke sit, nie, ja, kom ons bou hierdie groepiekie, so, hulle is in charge van die neus, sit hierdie plekkie daar, so, hy sit er gevinnig in plek, toe is net klaas met groepies in plek, toe sê nie, wacht, hoor die soos mens wat honger is, en die kerk, kom ons begin een pantry, ons gaan een organisatie hier inbegin, een kruis en exe ministry pantry, daar kan mense saai in die pantry in, die pantry koop kost, as iemand honger in die gemeenskap is, of zwaar trek, dan kan die pantry hulle voet, hy, hy onmiddellik bou hy daar, denk jy, dit is goed wat altyd in my hart was, ek het net nie die grijs gehad om het te bou nie, toe praat die heren Nee, ons gaan nou elke tweede week, gaan ons nou kakemaas, daar is 90 kilo's van Appington af. Ons gaan nou elke tweede week daar toe gaan, ons gaan nou daar mense gaan bedien. Hy bou een nieuwe ministry front. Kom ons, waar gaan ons nog gaan bedien? Hoe gaan ons nog een stad bereik? Hoe gaan ons nog mense in een community kan bereik? Hoe gaan ons nog mense met genade um, kan bereik? Hoe gaan ons mense met geloof en die werk van God kan bereik? Hoe gaan ons nog een kerk plant? Hulle is heel tyd bezig om te bou. En al is die goed, is alles baie mooi, 
Salomo het gedoen, en Salomo was een ruler geweest, hy het net gebouw, bou, 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 was altijd gedoen, bou die tempel, bou een stad, bou een aquedak, bou een paleis, is altijd gedoen, en sy bou, al die goeders, hy het, hy het commercial enterprise, recht oor die wereld, heeltemal geëxtend, maar hy het op een dood gegaan, en nie in die fulfillment gestap van waarvoor God om eindelijk geroep het hy, hy het nooit sy geboorterecht ooit gegryp in, 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 um, in possession van het gekom, in besit van sy geboorterecht te kry, en hy het totaal, hy het iets anders gedoen, hy het in negatieve nommers begin ingaan, want, want die geboorterecht sy, sy, van die ruler, van, die, van, van wat Salomon gesap het, was eerstens om generatie um, um, in Engels is het generational blessings vir sy familielijn en vir sy bediening te establish. En ook om die sien wat, wat die establishment daarvan af moet ook dan vloei van generatie tot generatie tot generatie tot generatie. Dis sy geboortereg. Maar wat Salomo gedoen het is, hy het een vloek oor sy familie ingebring in sy lijn. Reobam sy sien het 10 van die 12 um, tribes heeltemal uit pad van, van weet, he had the 12 tribes ripped away from him. Hy is weg nie meer. So hy het nooit die geboortereg verstaan nie, geken nie en daarom kon hy ook nie in besit kom van het nie. En nie goed gebeur recht oor die kerk, elke dag, ons sien oorhal, vandag in die kerk sien ons het, die duivel is bezig om mense wat glo, bezig te hou, met een klom om goeikies, hulle is hier bezig met die dingkie, dan sal hulle bezig met die dingkie daar, dan, dan is hulle, sien jy een klein bykie vrug hier, en een klein bykie vrug daar so, maar wat hulle nie recht kry, is hulle stap nie, um, in die totale identiteit van wie hulle is nie, hulle geniet nie die vreugde, van die um, fulfillment, wat God vir hulle het, in hulle geboorterecht nie, en hulle verstaan ook om van punt A tot punt B te kom, want hy verstaan nie wat sy doel op aarde is nie, maar, as jy jou geboorterecht gaan verstaan, dan gee God sy plan vir julle, we sien, jy gaan verstaan wie jy is, uit Godse oogpunt uit, jy gaan ook begin stap, voorbij al die typische, godsdienstige, goeikies wat hulle geestablish het, en jy gaan begin stap, in die totale ding wat God vir jou het, jy gaan nie in die reels van die mense begin, as jy gaan stap in wat God vir jou sê, en jy gaan weet wat sy prijs is het, wat jy moet betaal, om te gaan van waar jy nou is, tot waar jy moet wees, om in totale besit van jou geboorterecht te kom. Hoekom? Want Godse plan vir jou leven is om te wen. Het is een wen-wen plan vir hom. Godse plan is dat die lichaam van Christus, in totale, um, uh, yes, wat is experience in Afrikaans? Dat, dat, die lichaam, dat the body of Christ would experience the greatest benefit, at the same time we experience our greatest joy. Dat, dat hulle ervaar, dat hulle, die, dat hulle die, die grootste ervaring kan kry, in die selde tyd dat hulle die grootste ervaring van vreugde kan enjoy. En als het tyd dat ons ons kruis moet optel, en het tyd dat ons nou ons laste moet dra, maar op die eind van die dag nie, gaan het niet een wen-wen situasie weer. Want ons die volheid en vreugde gaan begin ervaar, en ons gaan ons geboortereg en besit begin neem, en ons gaan in ons identiteit begin stap, dat gaan die lichaam van Christus altyd oor al ons is, uitgebrei word. En dit is hoekom ons hier redemptive gifts moet verstaan, is al waar het gaan, is om die geboorterecht te ken, besit van het te neem, in vreugde en in die volheid van het te kan stap, en aan dit vry te laat in die lichaam van Christus, as een geheel. So hier is wat nou lekker raak. Kom ons kyk na die redemptive gift of a prophet. Dit is die eerste redemptive gift, wat jy gaan kyk in Romein 12, is prophecy, redemptive gift of a prophet. Nou soos ons al voorin gesê het, weet, jy kan een redemptive gift van een prophet wees en nooit profiteer nie. Maar jy kan ook, a, jy kan ook in een office um, wees in die Vieser 4, een vijfvoudige bediening van een profeet wees en nie in die redemptive gift prof, of prophecy loop nie. Of jy kan in die manifestering 
van die heilige geestgave van profetie loop, maar niet in die redemptive gift van die profetie of in die office van die profet. Stap nie. As jy in die Griekse woord gaan kyk van profet, dan is het een combinatie van twee goeikies. Dit beteken um, prior, en ek, ek gaan nou, want ek het Engelse nota mooi gemaakt hier, is prior or to make known. So, met andere woorde, dit my maak goed bekend voor het gebeur. En die, Griek woord, die Griekse woord kan ook opgedeel word in twee verschillende manieren. Die eerste ene is die manifestering van die heilige geestgave, the manifestation gift of prophesying, is God wat iets bekend maak, boonatierlik, wat niemand geweet het nie, uh, aan enige, aan een indiv- individu, wat in die toekomst gaan gebeur. En hierdie is absoluut uit en uitgeknap, vir die, dis die manifestation gift of a prophet, maar ook in die office of a prophet, daar ons loop heel tyd in dit. Dan het jy die tweede ene, is die redemptive gift of a prophet, is iemand ons nog gaan be, um, bespreek, hy doen die selfde ding, maar in die heel tomal ander manier, hy gebruik absolute, absolute principe, um, om te weet wat in die toekomst gaan gebeur, en met principe gaan ek vir jou verduidelik, hy lees wat in die woord staan, hy glo wat in die woord staan, hy doen wat in die woord staan, en op grond van wat in die woord staan, kan hy vir jou sê wat volgende gaan gebeur. Hy het nie noodwendig uh, beweging van die heilige geest op om, om te hoor wat God sê gaan volgende gebeur. Hy werk op principe. Soos iemand wat nou nie wheelchair, um, wat nie gestreemde is, nie, stop op een wheelchair parking, nou klim uit, dan die redemptive, die profit gaan al die bezigheid al kyk, dan gaan hy vir jy sê, hoor, jy kan nie hier so parkeer, nie, hoekom, niemand gaan hier stoppie. Ek sê nie vir jy, jy kan nie hier parkeer, want, hier gaan dalk nou nou iemand hier naartoe kom, wat hier moet parkeer, dan kan hy nie hier parkeer, en dan sê daai gestreemde in een probleem, en dan gaan jy boete kry, of jy wille gaan geklemd raak. Nee? Hy sien in die toekomst net op, op grond van principe, principe van die saak is, jy is hier gestreemde nie, daarom mag jy nie hier parkeer. Maar as jy nou hier gaan parkeer, die principe van die saak is, dat ek in jy wille klemp. So moet nie hier parkeer. Hy sien in die toekomst al reeds wat gaan gebeur op grond van principe. Net so, as jy my ken, of nog jy ken nie, ek is een baie, baie sterk redemptive gift profit, en uh, dit is die grootste frustratie vir mense om my. Omdat die redemptive gift profit uh, een van die 7 is, maar hy is ook uit, uitsonderlik een van die 7. Die ander 6, um, beweeg glad nie op principe nie, hulle beweeg op openbaring, en dan kan die redemptive gift profit hulle verskrikkelijk irriteer, maar sal later bykie daarna kyk. Het is belangrijk om te weet wat sy type 3 profete jy krij, um, en, en of die, die hoe hulle beweeg. So, as jy die office of a prophet kyk in die VCS 4, um, hy is in een totale nurturing uh, positie. Enige iemand wat in die in manifesterings uh, gave het van, die, van profetie, enige wat kan profiteer, maar hy is nie in office of in die redemptive nie, kan ook in die office wees. Die, en, en, sy, en sy enigste doel is om te nurture, hy is een nurturer. Maar hy is nie vir ons alweer enigste in die, in die kerk te wees, wat profiteer nie, um, maar hy moet die inwees wat nurture, vooral met die jong profete wat bezig is om, om in te kom, want jong profete het maar baie nurturing nodig. Maar die manifestation gift of prophesying, die wat jy gaan kry in 1 Korintiërs 12 en, en, en 14, is een baie bekende in ons allemaal ken om ons wanneer iemand profiteer, um, dit is iets wat die heilige geest gebeur, is om te edify en op te, uh, te uplift, is om jou op te bouw en te stig, um, vir die ons wat hoor, en dan kry jy die derde ene, is die redemptive gift of a prophet, my en 12, dit wat ons nou be, um, hanteer, is nie noodwendig iemand wat heel te mal profiteer nie. Die uh, goeie voorbeeld hiervan is Johannes die doper, John the Baptist, hy was die redemptive gift of a prophet, en hoe interessant is, Jesus het gesê, Johannes die doper, is die um, grootste profeet nog wat uit de fruit gebore word, maar toch het hy nie geprofiteer, soos die office of a prophet, of a manifestation gift of a prophet nie. En hoekom sê ek dit? Johannes die doper, het reeds gepraat, wat reeds geskryf staan. Hy het gesê, hier is die lam van God, maar het was reeds geskryf die hele paar jaar terug. Hy het, ges, hy het net gepraat, wat hy reeds al gesien geskryf is, en toe sien hy dit gebeur. So hy het, hy het geprofiteer in principe, waar die, die office of a prophet, ontvang een nieuwe woord by God, 
hy bring het vir die mense. Die redemptive gift of a prophet, hy kry openbaring, ach die uh, um, manifestation gift of a prophet, kry openbaring by God, en hy praat het in, dus wat in die toekomst gaan gebeur. Maar die redemptive gift is op principles. Dit wat reeds gestaan, geskryf staan, praat hy. Hy profiteer op dit wat reeds geskryf staan. So, hy is nie noodwendig iemand wat die hele tyd profiteer, en alhoewel hy kan profiteer. Die Bijbel sê, we need to desire all the gifts, especially that we may prophesy. Um, so, elke ou kan, um, elke een van die redemptive gifts kan een manifestation gift of prophesying hee, um, of die uh, office of a prophet hee. So, kom ons kyk bykie na die karakter eindskappe van die prophet. Is baie interessant. Uh, die, ek wil ook net even weet, niks van hierdie goeders op karakter eindskappe kan definitief uit die woord van God uit bewys word hier. Alles is gesamentlike studie en navorsing wat gedoen is oor een kwestie van 20 jaar dier Atheburg um, en sy span um, met hoeveel duizend mense ook al om hierdie goed uit mekaar uit te kan neem. So nie elke ou of nie elke gift wat, wat so gaan praat in termen van die 7 gifts het een monopolie nie van hierdie karakter eindskap nie. Daar kan um, mense so 2, 3, 4, 5 van hierdie eindskap het beteken nie hulle is die dominantie in en hierdie gave nie. Hoe jy gaan weet is soos ons karakter die eindskappe deur gaan gaan, as jy omtrend tussen 15, 18 en plus, van die eindskappe, absoluut jy is, 100% 100% jy is, nee, dan kan ons maar, dan kan jy begin gaan, en sê, ok, wacht hoor jy, luister jy, hierdie mag ook jou dominante ene wees, so die karakter eindskappe, wat ons krij, die eerste een, wat jy gaan weet, in die redemptive gift of a prophet, is hulle sien wit en swaard, reg en verkeerd, in en uit, goed en slecht, hulle het een baie, baie eenvoudige wereld, um, worldview, hulle, hulle sien dinge, is baie eenvoudig, super simplistiek, um, hulle kan een situasie in 2-3 sekondes gaan gaan opsom, en vertel vir jou is het een goeie ding of een slechte ding. Hulle het ook een manier om initiatief te vat, en hulle geniet verskrikkelijk goeie wat niet is. As iemand nie iets niet maak, dan maak hulle iets niets. Hulle sal iets niet maak, hulle sal iets kry om het niet te maak, hulle hou van nieuwe dinge. Die profeet, die redemptive gift profit, uh, is baie slecht om goed as te my tuin, wat, wat haar klop, wat goed haar klop, hy kan het in my tuin nie. As jy omvat en jy sit om in een organisatie of jy sit om in een administratieve positie waar jy moet haarkloop en als een program wat werkelijk goed werk, dan sal jy die dentifie of die profit een van vier goeders doen. Hy gaan either, hy gaan either, he's gonna improve it, either he's gonna change it, enlarge it, or he's gonna quit. As hy nie een van die eerste drie goed kan doen, hy loop uit. Want hy kan nie, hy kan nie my tuin nie. En dit verstreer hem verskrikkelijk vir alles iets na haarkloop en haarkloop en haarkloop, want raak jy nie teels niks, nie teels niks, interessant wat volgende gebeur nie. En hy gaan ook hierdie status quo heeltemal um, maintain, nie, want hy gaan heeltemal teen wie hy is, hy maintain nie, hy maak niet. Hy, dit gaan teen die grein van hom, om goeie te maintain, hy moet alles niet maak. As jy profeet vat, en die denk van jy profeet, en sit hom in een situasie waar al klomp gaas is, dan sal hy een paar goeie kies gegeur restaureer, so een paar raamwerkies in plek sit, maar sodra dit reg is, dan loop hy uit. Dit moet so reg gemaak. Hoekom het hy nou langer hier so sit? Die redemptive gift of prophet is ook een van die twee chaos wat die meeste verbaal is. Die ander is exoter. Hulle al twee is obsessive, compulsive, verbal, expressive. Hulle praat die hele tijd, hulle klomp woorde, het moet alles uit. Hulle elke dag het hulle klomp woorde, specifieke klomp woorde, en het moet uitgaan. Elke dag. Hulle gee nie om vir wie, wie dit hoor, he, maar vandag sal allemaal dit hoor. Wel al van hou of nie, iemand gaan luister na hom. As jy kan dan kyk na Petrus, redemptive gift of prophet in die evangelies, is altyd die eerste wat in een groep ook gepraat het. Hy moet, op, hy moet opinie hee. Die, die redentiefiekief profet proceseer bitter vannig. En hy het omtrent die opinie op alles. Hy wil op alles wil hy eerkie leen. Die redentiefiekief profet um, ook, is ook een van hulle wat die initiatief sal vat om ander mense te oordeel. Hulle lawe het om mense te oordeel. Hulle weet nie net wat recht en verkeerd is hier, maar by default 
evalueer hy en kritiseer hy alles. Maar net vir jou sê, soos ons aangaan en jy hoor al die um, karaktereinskappe, daar wat jy weet is slechte karaktereinskappe, jy kan nie die ding aantrek en sê, dit is maar week is, vat my blos my. Jy gaan moed kan sê, oe, die is nie goeie ding nie, ek gaan het verander en ek gaan groei in die ding in. Want dit is nie Godse haardaai vir jou nie. As jy meer kyk na volwasse profeet, hulle hou meestal hulle monde net stil, maar in sy kop, meestal van die tyd, sê, hierdie is reg, hulle is verkeerd, hierdie kan beter gedoen word, kom ons verander hierdie ding, hy evalueer die heel tyd alles. Die profeet ken ook hier geen vrees nie, hy ken nie vrees nie, behalwe as hy bitter, bitter seer gekry het, um, ergens in sy leven. Dis a, dis a, hy het a boldness wat in hom ingebouw is, om te, om te kan, um, soos om met ander mense, om mense te kan hanteer en situasies te kan hanteer, hy het automatische boldness, maar as hy seer gekry het, dan is het asof hy huiver of hy in haar ding moet instap of nie. Die profeet word ook nie geïntimideer by iets wat nie bekend is vir hom nie. As jy hom sê, Jesus iets stikken, kan jy het recht maak, dan sal jy heel moendlik vir jy sê, ja, hy kan het doen, al het hy nie as idee hoe hy moet het doen nie. As jy hom vraag of hy het al gedoen het, gaan hy vir jy sê nie, hy het nog iets gedoen nie, maar hy gaan totaal oortuig vir sy het sal recht kry om te kan doen, hy sal iets uitfigur, hy sal het recht kry, en as hy het uitgefigur het, en het is gedoen, dan mm, sal hy bereid hy vir een paar sekondes, en dan gaan hy aan, sy leven. Die een van die ander koor wel is, wat baie diep in die deel na al van die profeet is, is hulle kan nie bondage hanteer nie. Hulle kan nie vastgehou word nie. Hulle kan nie toegesluit raak nie. Hulle kan nie, lockdown was vir my, was vir my terrible gewees. Dit was vir my awesome gewees, want ek was by my vrou en my skoonmaal, en ek love my skoonmaal. Want het was my terrible vir die feit, dat ek nergens in kon gaan nie. Ek was net in een plekje vastgevang. En dit was een moeilike ding vir my gewees om te doen. Die profeet is ook verskrikkelijk, verskrikkelijk uh, generous. Hy is baie, baie vergewig. Baie. En uh, per die keer sal die profeet, een redentige profeet, kan homself... Um, vergelijk of uh, um, mis, wat, wat sal die Engelse woord nog beter woord is, hulle kan, they will confuse themselves with givers. Hulle sal denk hulle is a giver, want hulle is so generous, hulle gee nie die altijd, en hulle gee meeste van die tyd meer as wat givers gee. Um, maar die probleem wat ons het tussen die profeet en die giver, is dat die profeet impulsief gee, en baie keer, baie onwijs ook gee. Want hy bring hy typische nou veer, ek sê bang nie, hy typische nou veer attitude bring hy, en dan saai hy alles, hy gee sy laaste geld weg, want hy, nie, hy het ook een bold feit, so hy waar nie God sal weer vir hom gee, en baie keer in die kerk, dan, dan kom die giver en hy gee, maar dan kom die profeet, dan gee hy meer as wat die giver gee, en die profeet sal ook omself kom met vir enige faith challenge, as hy het al kom by een faith challenge, hy is in, hy het geloof papie, hy sal omgooi, en baie baie kere, um, as gevolg van die impulsieve besluiten wat die profeet kan maak, dan sal het vir hom in een positie bring, waar hy rarig net onwijs gee, en, en dan betaal hy later die prijs af voor, het hy alsof hy iemand, wat ek ook kan, wat ek ook sal doen, is asof jy iemand geld gee, um, en dan gebruik daar, daar geld vir iets anders, so gee jy sê maar die straat ou, oh, 50 rand, dan koop jy straat ou vir my bottle wijn, nou loop jy omraak, nou het hy so generous gegeven, want hy love die mense, dan kom hy terug en sê die straat ou drink jy wijn, wat hy gekoop met die profeetse geld, dan strip die profeet vir hom, want hoekom sal jy Godse geld so mors, kan jy nie dinkie, ek geef jou geld, dan gebruik jy het op alles wat die heren nie vir jou het nie, en dan gaan hy na jylle trein af, oordeel hy om, judge hom, condemn hom, gee om pak, slaan om in die bybel, en as hy al klaar is, dan vertel hy vir hom eers, hoe amazing Godse plan vir jou leven is, en hoe die heren jy wil gebruik, en hoe die nie die plekje is, waar jy moet ingaan nie. En dit self is een, is een, um, is een bewys, dat die profeet baie, baie vinnig, ratte verander. Ja, hy maak, hy is daar nie, dan sê daar, dan sê die idee, dan sê daar idee, hy het heel tyd verander, hy doen ietsie en niets. En as jy, as jy een groep profete vat, en jy deel hulle op in drie verskillende um, groepies, hulle is visionaries, implementers en maintainers, en jy vat daai, en jy sit een klomp van hulle op een skip, wat, ge, wat 
pact is met ons wat jy nodig het om te lewe, daar is niks wat tekort is op hy skip, jy kan op hy skip lewe vir die rest van jy lewe, daar is niks wat jy tekort het, he. maar jy sê om niks hier, een paar dagen later sal hy kom, en sal hy kaptein gaan soek, so ek vraag die kaptein, hey, want hoe gaan ons, sê kaptein, hoor hy, wat het jy nodig, als wat jy nodig het is op die skip, jy, um, jy weet, weet want ons gaan, jy gaan die profeet sê wel, hy sê dat ek eindelijk iets nodig het, he. hoe net weet want hoe gaan ons, sê kaptein wel, jy eindelijk rarige plekje want ons gaan nie, maar als wat jy nodig het om te lewe, vir jou plezier en vir lewe, is op die boot, die profeet kan het nie hanteer, hy moet ergens in gaan, hy kan nie nie ergens in gaan nie, hy moet weet waarom hy gaan, hy kan nie bezig wees, en nie weet waarom hy op pad is, en waarmee hy bezig is, en hoekom hy met het bezig is hy, hy moet een visie hee, hy moet een rede hee, al is een slechte rede, hy moet een rede, hy moet een deadline hee, hy moet een, hy moet een tyd, een afsluitdatum hee, dit nie negotiable nie, ek onthou op school, dan gee hulle vir my taak om te doen, dan vraag ek vir die vrou, wat tel hy die ding, dan sê 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 nou maar 100 punte, dan vraag ek vir gaan, as ek nul krijg die ding, gaan ek dop hierdie jaar, dan sê sê vir my nie, as ek van nou, dan gaan ek ook die taak doen nie, dan sê sê my moeder doen, dan sê ek, ek gaan nie doen nie, dit is tydmaas vir my, ek wil weet, hoekom moet ek die taak doen, as ek nie vir my kan sê, hoekom moet ek die taak moet doen, en wat het my gaan baat nie, dan gaan ek die doen nie, dan was nie geweet wat sy type persoonlijkheid ek het, maar nou weet ek, ek is so jammer al oor, as ek enige iemand in die proces seer gemaakt het dier het, my maas een van hulle, sy sê vir ek, mag jy uitgegaan het na weke nie, en sê ek, vir jy met drie goeie rede, en sê sê, want ek sê, maas, ek was, dit is hier goeie rede nie, ek gaan uitgaan, want jy kan nie vir my goeie rede gaan, ek wil een goeie rede hee, oor hoekom jy goed sê, ek wil weet waarom toe, hoekom, wanneer, hoe lang, as jy vir my sê, kom ons gaan goed gedoor toe, ek wil weet hoekom, wat gaan ons nie dood maak, hoe lang gaan ons al wees, wanneer kom ons terug, en as niks van goed vir my saak maak, of sin maak, in termen van tyd en effectiviteit nie, dan wil ek jy saam gaan nie, die slechte ding hiervan is, dat verhoudings in die proces verkry, want my vrou sal wil ek ons saam met haar daartoe gaan, want as ek saam met haar kom, dan voel sy veilig, as ek saam met haar kom, dan voel sy sy spandeer tyd met my, as sy saam met haar kom, dan voel sy geliefd, dan sal ek baie keer gesê, nee, ek gaan nie saam gaan nie, en dan het een seer, seer gekry in die proces, want ek het nie my tyd voor gegeen, ek het nie voor veilig dat voel nie, en dan was dit nie eers my intensie geweest om te doen nie, my kop het net geprocesseer, as niks vir my daar nie, ek gaan nie saam gaan nie, en die slechte ding van die profeet, um, is dat, wanneer hy sy rede vat, om nie te leef nie, dan is dit totale, totale distraction vir hom, hy sal homself dink, in een plek in, waar hy nie meer kan leef, of was, want hy dink homself dood, daar waar enige hoopeloosheid is, of bondage is, of geen toekomst vir hom, voorlee nie, dan sal hy vastgevang in dit wees, het maak sy siel dood, en hy sal letterlijk homself begin dink in een plek van depressie, tot so'n degree dat hy opeindig homself moet opleeg. Die profeet is baie competerend, verskrikkelijk, en, en, en die emphasis is op competeer, patrafeerslie competerend. Uh, hulle weet nie, enigste manier hoe hy game ken, is cutthroat, en winning is everything. Soos hy is hier om te ween, hy is hier so om, om draaikies te loopie, hy is hier so om te ween. Die profeet demonstreer ook altyd sy gave in die area, op, soos in die volheid van wat jy het kan sien. Want die profeet sy kaar verkoop. En behalwe nou as hy een profeet is wat nou rarig nie gees vervuld is, hy is nou, hy ken nie die heren nie, hy is carnal minded, hy dink nie soos helemaal nie. Um, dan sal het vir so moeilik wees om mekaar te verkoop en die cover-ups, of die defects te cover-up. Hy sal nie weet hoe om dit te doen nie. Hy sal nie weet om mekaar te verkoop aan iemand en as hy weet, daar is fout, maar hy kan nie. Hy sal alles in sy vermoe doen om die kaart te ansel. Hy wil om nie, hy wil eerder kyk hoe kan hy die kaart nie aan die ouwe verkoopie. En hy vertel vir hom alles wat verkeerd is. En ek onthou, hoe het ek en my Audi A3 verkoop en voor ek hem verkoop het, is van derig, derig duizend rand op die kaart om elke krapmerkie op my tol. Ek het, daar was hier eerst baie gewees, daar was chipmerkies hier en daar, so maar niks major nie. Maar kon nie dit oor my hart kry om die kaart te verkoop en die kaart is daar ook in die kondisie waar die paar chipmerkies het. Ek het geld spandeer op hom om my recht te kry voordat ek hom verkoop het. Die profeet is baie hard op homself, hy gee homself gas as hy, um, as hy gefouteer het op een plek vir baie daal, 
hy is uit, hy is hulle geen om aan ons gast te geef vir hulle sonde, um, maar baie min mense verstaan eindelijk waar die profeet op homself is. Want hy profeet een fout gemaakt het, of gesondig het, soos wat Petrus, Jesus um, verraai het, dan is het een groot werk, en vat baie tyd vir die profeet om homself te vergewe, en, um, en op totale restauratie te kom, om terug weer in bediening in te kom, en sy identiteit te kan stap. Hy is bitter bedraad om homself. Hy, um, hy sal hy sal homself condemn en veroordeel in so'n mate dat hy dink God kan hom nie vergewe nie. Maar in die selwe positie sal hy so condemn sit oor een fout wat hy gemaakt het en dan iemand anders uit hulle fout uithaal. Want die profeet um, het net een manier om ander mense uit hulle um, toestand uithaal baie vinnig en baie gauw. Het is ook belangrijk vir die profeet om uh, sin te maak uit alles uit. Hy wil weet hoe alles werk, soos wat ek net veel gesê het. En vir alles het in theologische situaties kom. Hy sal aan die probleme kyk en wat ook al manier het is, en op enige manier, hoe ook aan het lyk, sal hy logika tot die situasie dat kan terugbring, in enige theologische situasie. Die profeet uh, is ook op die eind van die dag, hy, um, hy sal vir hom betek keer mal maak in sy eie wereld. Hy doen. So, the conclusions they meet in the desperate attempt to bring reason in an unreasonable situation can get him in trouble. Hy maak hom mal sy eie wereld. Hy sal een conclusion kry op een klomgoed om iets recht te maak wat, on, wat onwaarschijnlijk baie onredelijk was en dan daai goed wat onredelijk was sal hom in die moeilijkheid bring as hy een conclusion getrek het op iets. En dit, dit kan vir hom baie moeilijkheid bring op so aard. Maar die, die merk van uh, volwasse profeet is dat hy die um, so, uh, um, sovereignty of God, hy kan het inbrys met elke area van sy leven. Um, al maak goed die heelte mal nie sin nie dan kan hy op een punt kom wat hy sê, wel, ek moet net laat God God wees. En hierdie is net een major maturing step vir die profeet. Profeet het ook een manier om, en is een swak punt, het ook een manier om waarheid meer vast te hou, as wat hy verhouding vast hou. Hy sal vir waarheid kies boekant verhouding, vooral in, in, in familie verhoudings. Um, hy, ander verhoudings love mense om, hy, hy, hulle love om, hulle geniet om, hulle waardeer om, as hy van die een dorp na ander dorp trek, van die een community na ander community trek, sal hy, hy sal klipaard werk as hy aan die kant kom, in een nieuwe community ingaan, nieuwe vriende maak, vinnig verhouding bou, en aan die vorige community, starig, starig, begin, gaan het weg. Dit is hy typische out of sight, out of mind ding. Um, want hy sê net, ek moet gaan siele wen, ek moet gaan werk daar so, ek het job om nie so te doen. Um, en dan waar hy nie oor ander mense nie, glad nie. Um, en dis wat mense bykie sê, ek weet gisterse verhoudings is die vandagse probleem nie. Um, die profeet het een passie vir excellence, vir homself, maar negatief ook dan vir allemaal om hom. So moet hy dit doen, moet allemaal dit doen. Die profeet is ook die emmerie grootste, um, wat is range, hy is soos hy die grootste hoeveelheid emoties van al die ander gauwers. En hy herkloop dier hulle op een dag, hy kan op een dag, he will literally go through the deepest compassion, the most mercy, and the fiercest judgmental spirit in all the same person. Dit is soos vinnig in een dag, haar klip uit hier alles. Hy kan nou gaan dier die diepste depressie, die totale hoopeloosheid, en die selde tyd het hy die kapasiteit, soos nie een ander gift het nie, om God extravagantly te prijs en te worship, en niemand anders kan dit nie. En een van die merke van een profeet, wat seer gekry het, is wanneer hy sy emoties begin terugtrek, hy onderdruk hulle, en, um, en hy, hy val dan later in een diep, diep depressie, want hy is so bang, dat as hy die emoties weer gaan kans geef, val hy dalk in die selfde depressie, want hy nie verleer al ingeval het. Hy is so bang, hy, uh, hy, 
hy vat aan iets wat ook diezelfde ding wees, as wat in die verlede gebeur het, en dan val in depressie in. Dit is een swak punt van my, met uit dit uit kan kom. Um, en het is so hard sê om te sien hoe profete wat er erg in iets kan stap, wat, uh, wat in een baie smal um, baan van emoties beweeg, um, en God hulle geskep het, en, en hy het hulle design, om intens en passievol en extreem in elke emotionele setting te kan wees, maar, maar dit kan vir mense rondom om verskrikkelijk grief, en vir alles hy profete wat seer gekry het, wat, wat bykie wounded is, um, dan is het nog moeiliker, want hulle is so emotioneel. En hier is maar net een paar van die uh, karakter van die profete, meeste profete kan 100% identificeer, as hy vinnig dier die goed is haarklik, um, behalwe as hulle bitter, bitter seer gekry het in tyd, maar 80 tot 90% van die karakter sal by elke um, gemiddelde profeet pas. So is wat ek eerst nou vir hierdie week met jou gaan deel, en dan volgende week kan ons opdeel, en dan gaan ons aan met die retentive gift of a profit, waar die mag jy geseend wees, en die week vir jou verder net awesome, awesome, awesome week wees. Liefde hoor, bye bye.